0: Canal 20 Podcast, edição de número 84. Eu sou o Gabriel Amaral e eu, olha só, hein, que, que, que situação. Está aqui do meu lado, Fio. Não é o Fio. <risos> Se você tá ouvindo só em podcast e não tá vendo a piada ruim, tá aqui comigo hoje Daniel Kaiser. Fala aí, Daniel. Que tava é muito mais no trânsito do né? Rio. Vamos
1: combinar. Cara, é, empate é, sem pois... gols. <risos> Cara, o, o trânsito do Rio é aquela história, né? Eu, eu falei, 15 minutos, mais ou menos, era o tempo previsto para eu chegar, o GPS estava dando, começa a chover, dobra o tempo. E foi isso que aconteceu. Então, por isso, o leve atraso. Como diria Lumeno, Lumena, eu estava resolvendo uns B.O.s que são meus, mas tudo resolvido. Mas tudo é, deu como... certo na sua jornada, né? É, deu certo é... na jornada, deu certo na jornada. <risos> Meu itinerário foi bem, conce... bem concebido, então está tudo certo.
0: É, enfim, explicando pra galera Não, só quis deixar claro, porque o padrão Aqui da galera É, é o fio que atrasado Mas na verdade a galera fica me zoando Fica me zoando, falando que eu sou o Gabriel do atrasal E, e hoje, absurdo. ó, eu queria fazer 4 e meia Aí o, o Daniel virou Pra mim e falou assim, não, não Vamos 5 horas que é garantido e tal Mas enfim, é, é, acontece Eu sei que atrasos acontecem Quem sou eu pra poder Dizer que não acontecem, né é, só para destacar, você conhece essa piada, né? Daniel Careca.
1: Bom, conheço, conheço. Já, já vi bastante aí. Então, ele... que, assim, careca, careca não vai acontecer, mas assim, eu concordo que o disfarce está desatualizado. Então, depois, <risos> em de algum momento, tem que. Agora tá mais complicado, mas. Podia,
0: velho. Né? Passa a zero. <risos> ficando... É a é... solução mais simples, né? é verdade. A
1: alegria do, da
0: galera. <risos> a, é, explicando. Enquanto eu explico pro fio, Deu uma travada aqui o seu. Eu vou. Faz o seguinte, atualiza a página. Que aí provavelmente volta. Porque quando você deve ter entrado, deve ter dado uma travada e travou. Aí eu vou explicando eu? pra galera por que, que eu, É ah. isso, isso. Por que, que o fio não tá por aqui? É, aí eu, o Kaiser atualizando aqui a página. fio não tá aqui, ó. O Valdomiro se abre, até botou um superchat aqui. Muito obrigado, Valdomiro. fio não está. Pode ser que apareça. Durante a parada também. Não é, não é impossível dele aparecer, não. Mas o fio está descansando das suas férias. Tá, está nas suas férias da FluTV e etc. De todos os seus compromissos. E está em Caraíva. Sabe Chinelou. o que Cara... é Caraíva? É, o famoso chinelo. Né? É, é. Eu não vou falar nada, não, porque também teve um período ali que eu também chinelei. Então eu ah, <risos> prefiro não, não entrar nesse negócio. Mas eu, no meu aniversário. Não, estava fazendo live no Raiz Tricolô, aqui foi um diante. Mas enfim, então o Phil, lá por lá não tem internet no celular dele, só tem no Wi-Fi, então assim, se por um milagre ele estiver no hotel e etc, ele, ele entra pra poder participar também. Se não tiver internet, a garantido é a live de domingo, domingo após o jogo entre Palmeiras e Grêmio. Eu tô até combinando com ele pra ver se a gente começa no meio do, do jogo, igual a gente fez na semana passada, aí a certeza dele tá... E aí, ele não vai poder criticar microfone, internet, igual ele ficou me criticando semana passada, porque aí é ele que vai estar com as coisas ruins. O João Vitor Guimarães até lembrou aqui, ó. Descansando das férias. Tem que trabalhar. Eu falei que o fio descansando das suas férias. Enfim, Daniel, <risos> só para quem não. Você já participou não do canal 20, você participou do podcast Raiz Tricolor, né, Da Isso. época em que a gente só fazia no podcast. É então... a
1: repercussão lá do primeiro turno. Isso, o balanço do primeiro turno. Vitor Lessa, grande Vitor Lessa. Ex
0: né? um exatamente. É, então assim, como para o público do Canal 20 você é novo, se explique, por que você está aqui,
1: quem é você? Eu estou aqui porque você me convidou. Mas, <risos> Na verdade foi o fio. Além disso, é verdade, é verdade, foi o fio, é verdade, que não está aqui. Mas, bom, prazer aí para quem não me conhece, eu o Deion Kaiser, jornalista, setorista do Fluminense, também narrador. Na, na Rádio Tênis Esportiva, no Live Mode, né, que tem Nordeste FC, tem outras coisas, enfim, e, e cubro o Fluminense já, aí desde 2019, feito, então, enquanto tinha CT, estava sempre lá no CT, sempre nos jogos, e... principalmente a base, e inclusive acho que é por isso que o Fio falou, né, que como eu acompanhei bastante o, o Sub-23, né, e o Sub-20, que foi o caso o Sub -20. Que a base do time de ontem, né, aí... Também estamos aqui para falar desse jogo de ontem com, com esses garotos. Isso
0: aí. É, pode ser que em algum momento eu te chame de Daniel Lessa, tá? Porque como outro podcast foi gravado com Vitor Lessa e Daniel Kaiser... E, e pode ser que eu embole em algum momento. Sabe por que, que ela que falou não é assim? não
1: qualquer coisa.
0: Não, não, eu fui escrever <risos> o tweet aqui agora e botei assim... Estou com Daniel, né? Daniel Aí eu falei, não, não é. Aí voltei, embola a minha mente de algum jeito. É, e aí, cara, assim... Antes de mais nada, até antes de a gente começar a falar do jogo, eu acho legal a gente falar da arbitragem porque teve uma, uma notícia de agora, né? na hora que a gente estava entrando aqui, eu, eu vi a notícia, que é, que foi na verdade a notícia, sobre do afastamento do, do árbitro que jogou que apitou o jogo de ontem, tanto do Graziani quanto do Sepeba, agora eu esqueci o nome do Bandeirinha, eu vou, vou caçar aqui. É, é, é. É. mas enfim, eles dois foram vão passar por uma reciclagem que aí assim, me parece o um nome bonito para afastados, né é, então assim, eles não, não vão apitar pelo menos durante um tempo, vão ter que fazer curso, etc, etc porque os erros de fato foram ridículos, pelo menos tem uma atitude enérgica, né, muita gente tava falando, ah tem que apitar não pode mais apitar jogo do Fluminense não galera, o árbitro não entrou pra roubar o Fluminense, ele é ruim ele errou porque é ruim, é fraco e aí, assim, árbitro fraco não tem que apitar jogo nenhum, né? Você chegou a ver essa notícia? Chegou a ver, tem alguma coisa a falar? E pode até exemplificar as
1: questões do, do jogo de ontem, né? É, tô vendo aqui, eu não tinha visto, né, porque eu tava nessa correria para chegar, mas, mas eu tô lendo aqui que ele e o Rafael Cepeda, né? Foram... Isso. É, afastados justamente para reciclagem, né? Até que estejam... Até aptidão para retorno às atividades. Cara, é... Eu fico na dúvida, realmente, se isso não é... Ah, pra mostrar, ó, tamo aqui fazendo, tamo de olho, mostrando serviço, aí fica fora umas duas rodadas, daqui a pouco na quarta, na quinta rodada já tá de volta. Né? Tem que ver, realmente, se vai ser isso ou não, porque os erros de ontem foram erros primários, né? Tinham três jogadores dando condição né? no, pro Caio no gol, foi anulado. Pênalti, todo mundo viu. E, e o que eu acho mais bizarro é que é a mesma... É, é, é a equipe de arbitragem gerida né, pela FERJ, que é a mesma arbitragem, por exemplo, que deu aquele pênalti bizarro na final da Copa do Brasil Sub-17, Fluminense-São Paulo, aos 49, né? Que, que era o Graziani
0: o naquele jogo? Não,
1: não era o Graziani. Era a ah, diferente, mas o treinamento... São árbitros ah, que ah, passam tá. pelos mesmos treinamentos, a arbitragem da mesma federação, era uma arbitragem da FERJ, Então, assim... Eu, eu confesso que eu nem lembro, depois eu vou confirmar aqui quem era o árbitro daquele jogo. Mas... É, é, é. Você vê essa, a diferença de dois lances que prejudicaram demais o Fluminense. E não tem como não ver aquele pênalti de ontem. Assim. Na hora, todo mundo viu. Estava longe, estava perto, pela TV. Todo mundo viu. Né? O árbitro estava perto do lance e não viu o impedimento. Né? O bandeira corre para o meio depois desiste. Eu não entendi se foi o árbitro que falou que estava impedido, se o bandeira anulou. Se ele achou que desviou no Samuel, que passa longe da cabeça dele.
0: Eu acho até que foi pior ali do, 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 do impedimento. Porque assim, é, é, o do pênalti, ridículo. Ele tava de frente pro lance, não tem o que falar. É, agora, em relação ao, ao impedimento, a minha dúvida ali era o seguinte. É, na hora que eu vi o lance, eu tava até falando com o fio na hora no WhatsApp. Eu fui, comemorei aqui o gol, não sei o que, fui mandei pra ele. ver assim, impedidaço. Me pareceu na hora, no lance ali, na televisão. Pá, aconteceu, me pareceu muito impedido. Passou um tempinho... E tal o juiz anulou o gol aí eu falei tal vai. quando eu fui ver eu falei cara não tá impedido não e assim o, o bandeirinha não tá bandeirando com o meu ângulo da televisão né ele tá bandeirando no ângulo ideal para ele ver que não estava impedido então ali já teve um erro e ele correu pro meio porque na cabeça dele olha como é que o cara errou duas vezes ele achou que Caio estava impedido primeiro erro e o segundo, ele validou o gol porque Caio... Na verdade foram três erros. Ele validou o gol porque Caio não tocou na bola na cabeça dele. E o fato dele não ter tocado... Aí o terceiro erro é que mesmo se Caio não tivesse tocado na bola, ele atrapalharia o goleiro. E aí sim, se ele tivesse impedimento, tinha que anular. O cara conseguiu errar três vezes no mesmo lance. Ele achou que Caio não tinha tocado na bola, ou seja, ele não viu o toque. Ele achou que Caio estava impedido, ou seja, ele não viu que Caio não estava e por último, ele ainda errar um conceito que é, se Caio só atrapalha o goleiro sem tocar na bola, ele participa do lance. Então, se ele tivesse pedido tinha que ser anulado. Então, se for o um erro triplo do é, CP, é. CP da
1: Rafa, do Rafael, é. o grande Rafael... O pior é, é pensar que o Caio estava impedido, né? porque a imagem é assim, você tem a pequena área, a linha da pequena área para ajudar, nem de linha tirar tempo, tem a linha da pequena área. Tem um jogador do Rezende que estava dentro da pequena área e o Caio estava fora da pequena área. Quer dizer, é muito simples o lance. E tinha mais outros dois jogadores dando condição. O terceiro seria aquele lance de vara ali, mas a pressão que eu tenho que dava condição. Os outros dois estavam muito à frente. Então, assim, é um lance básico, primário. Né? Tipo, é um erro muito... Então, assim, eu... o afastamento tem que ver esse afastamento, essa reciclagem, como é que vai ser. Será que daqui a três rodadas eles vão estar de volta lá? Aí vai começar pitando o jogo dos pequenos, que ninguém vai perceber... Aí, daqui a pouquinho, tá pintando o jogo do, dos grandes de novo. O maior azar
0: dele, na verdade, é que o nome dele é Graziani, né? Então, assim, não vai esquecer. não vou esquecer um árbitro carecão, <risos> daqueles que destaca na câmera, dá aquele brilho, chamado Graziani, né? É, Jamais é, é. esquecerei. Mas, assim, é, é, na, na pior das hipóteses, cara, eu assim, acho. Sim, escalado que... pra jogo do Fluminense, eu acho que ele não vai mais ser, né? Seria. É, um não. Absurdo. A, assim, aí vão escalar o Marcelo de Lima <risos> É, mas na é pior das hipóteses, pelo menos o cara vai sofrer alguma coisa, entendeu? Tipo, tem um dano. Sim, não ficou sim. de graça. Pode ter sido jogado pra torcida, mas é, é, pelo menos foi isso. Mas, cara, futebol, bola em campo, a gente falou, tratou da arbitragem, é óbvio que prejudicou. E eu acho que prejudicou até num nível muito grande, porque ah. o Fluminense começa com 15 minutos muito bons, né? É, é, foram Posso dois coisas
1: Antes da mudar minutos? o assunto bola em campo, Gabriel, desculpa, uhum. só antes da mudar o assunto, só não, sim, falar sim. uma coisa também ainda sobre a arbitragem. É aí a gente vê realmente como faz falta o VAR, né, e assim, obviamente o VAR fez um monte de absurdos durante o Campeonato Brasileiro, errou muito, porém, aquele gol teria sido validado com o VAR, primeira coisa, o gol teria sido validado e, e o pênalti possivelmente marcado, aí iria para lance de interpretação, o problema do VAR não é a existência dele, em lances como o de ontem a gente vê a falta que faz o VAR, o problema do VAR é que as mesmas pessoas que estão lá operando o VAR, que estão tomando decisões no VAR, são os árbitros que estão lá em campo fazendo besteira. Então, o que tem que se investir é na capacitação das pessoas que estão no VAR. Às vezes você, você já tem hoje em dia árbitros que, se você pega ali a escala deles, você vê, eles basicamente só trabalharam no VAR. Você tem árbitros específicos de vídeo, com um treinamento mais intensivo, para não chegarem e recomendar em recomendarem revisão, naquele pênalti lá, supostamente cometido pelo Cuesta, em Inter e Vasco, para anular aquele pênalti de Botafogo e São Paulo, que foi ridículo, né? entre outras situações. Agora, o VAR, na minha opinião, virou uma ferramenta imprescindível para o futebol, por conta de lances grotescos como o João, que, aliás, são muito mais grotescos do que os lances com o VAR ou sem assim, VAR, na minha opinião, porque, assim, é, é um erro claro, óbvio, e que, está lá, atrapalhou o jogo e não tem como voltar.
0: É, sem VAR, é, sem VAR, aliás, com VAR, um em cada, vamos lá, dez lances desse de Miguel não seriam dado pênalti, sem, com VAR, um a cada dez lances daquele pode ali o árbitro considerar e não marcar, mas nove seriam marcados, sem VAR aconteceu e não foi dado, né? É, ficou aquele negócio meio ridículo, e o do impedimento, então nem se fala, é, que no fim das contas era a linha, não tinha nem o que falar. Uh, então vamos lá, vamos passar aqui pra gente poder falar agora sobre, sobre bola e Só pra avisar, campo. eu vou trocar, uh,
1: talvez eu dei uma travadinha que eu vou trocar a rede aqui pra ver se melhora essa minha
0: conexão. Beleza, beleza. É, é que pare, parece assim que você tá de uma batata mesmo, que a galera tava comentando aqui. <risos> quando o cara comprou uma webcam em 2006 e tava usando mais de boa. É, vamos falar de jogo, porque o Fluminense foi escalado com uma, uma atuação pra com uma formação para essa partida, que eu esperava, confesso, okay. um pouco mais... Voltou. Um pouco mais... É, é... Eu achei um pouco conservadora em alguns lugares e extremamente ousada em outros. E aonde que eu digo conservadora? Caio Vinícius. Eu entendo o Frazan ser escalado. O Fluminense conta com o Frazan. Acho um erro. Acho um erro. E por outro lado, alguns jogadores, por exemplo, Kaique sendo lançado rápido, Arthur entrando, enfim, ousado em alguns outros pontos. Mas me incomodou justamente a escalação de Caio Vinícius, que eu talvez já tivesse até dado como fora do Fluminense, e o cara entrou, jogou, e, e assim, apesar do gol, fez uma atuação fraca pra mim, né? De quem que você destaca, assim, inicialmente ele no primeiro tempo, negativamente, que aí depois a gente fala positivamente.
1: É, assim, o Caio Vinícius, eu nem acho que foi uma atuação muito fraca. Acho que foi ali aquele feijão de arroz, não se destacou, né? Feijão com arroz não se destacou. É... Eu acho que, sim. o André fez um grande jogo ao lado dele, então por isso também houve um contraste. Não foi também um jogo espetacular do André, não foi o destaque do primeiro tempo, mas foi um jogo bem superior. O Caio Vinícius, ele é um jogador que a gente tem que ver, porque estava sem espaço no Fluminense, fez jogos até, dois jogos no no Profissional no ano passado, no Brasileirão, né no jogo lá da Arena da Baixada, contra o Atlético de Paranaense, no Fla-Flu do primeiro tudo, o Fluminense perde 2x1, um, ele entra no segundo tempo, mas não tinha espaço, aí foi prestado pro Oeste, né, e vamos combinar também que o Oeste não é um lugar onde o jogador vai evoluir bem, né. o seu futebol, onde vai crescer o seu futebol, né porque o Oeste era é é o pior time da Série B. Né, então... Tem sido um parceiro do Fluminense... E com louvou, o louvor! Foi, foi, foi o pior é, time com o louvor! Com louvor, né? Então, assim, é um jogador que eu quero... Obviamente, eu acho que não dá para tirar conclusão nenhuma depois de um jogo. Né? Acho que a gente tem que esperar, analisar, é, ver se vai ter evolução. Apareceu bem, querendo ou não, ali no, no lance da área. Né? Não, não demonstrou insegurança na, na saída de bola. Enfim, é, é um jogador que eu quero esperar um pouco mais.
0: É, eu, eu não sei. Eu... Caio Vinícius, assim, sabe quando é, o cara é, então, já encheu é, então, a é paciência? Função,
1: né? É, então, isso que eu falei, é aquela situação, assim, é um ultimato, ou vai ou racha. Eu, eu esperaria um pouco mais
0: de Caio Vinícius, eu concordo com toda a sua análise, é, só que, assim, vamos lá, não, não tô, tô mal comparando, tá? Eu sei que a comparação não é muito boa, mas sabe quando você tem, tipo, assim, um restinho de comida bem mais ou menos de ontem, e você tá com, pô, um hamburgão aqui novo em cima da mesa, e aí você fala bem assim, não, não vou comer o restinho de comida de ontem e comer esse hambúrguer à noite. A impressão que me passa hoje do Fluminense é vale a pena, Caio Vinícius, vale a pena comer ali o restinho de comida de ontem e tal, se não tivesse um hamburgão aqui maneiro. Porque o Fluminense tem, é, para continuar apostando em Caio Vinícius, significa atrapalhar, né, atrasar o desenvolvimento de André, do próprio André, porque vai concorrer, estão jogando juntos, mas vão concorrer por vaga no time de cima. É é você pegar Alexander, que tá na seleção sub-18, Metinho, e, e até o próprio Alas, que entrou no segundo tempo também no lugar dele. Nascimento eu não coloco nessa faixa porque é um jogador um, praticamente da mesma idade, né? Acho que é tem um O Pedro um ano.
1: Rocha, que tá um pouco mais atrás. Pe é, esse é Pedro Rocha, Rocha por exemplo,
0: eu não né? tenho, eu não tenho quase informação nenhuma dele, porque ele realmente é muito novo, né? Eu vi muito pouco é dele novo. jogando. Mas é... assim, o que eu
1: vi dele eu gostei bastante. É um jogador que eu gosto.
0: Ah, então. Estão é, é, falando até de Edinho, mas Edinho já é um pouco mais... Também joga um pouco mais à frente, assim como o Alas. Mas enfim, você tem uma série de volantes que tipo assim, merecem a oportunidade que talvez o desenvolvimento seja atrasado, porque você está tentando recuperar e salvar um jogador que, tirando a nossa calma com a base, não nos deu muitos motivos. A gente não lembra de uma boa atuação de Caio que vai fazer a gente falar bem assim Tá aí, era esse jogador aqui que eu quero de volta. Não tem, vou dar um exemplo, Marcos Paulo. Marcos Paulo, você tem ali seis, sete atuações dele muito boas e tem uma cacetada de jogo muito ruim. E aí você fica na esperança de tomara que ele volte a ser aquele, Marcos Paulo.
1: Caio não tem pra onde voltar a ser. É. Esse é meu negócio. É, o que vai acontecer com o Caio, provavelmente, eu não acho que ele vai ter espaço no elenco né, do, do Fluminense, nem no elenco profissional, nem no, no Sub 23, enfim. É, o que eu acho que vai acontecer com ele é que ele vai ser emprestado de novo ele tem contrato até maio de 2022 e ele vai acabar essa sendo emprestado aí até acabar o contrato eu acho que o futuro
0: me parece ser esse né é, o João Vaz tá participando aqui no Superchat falando, fala rapaziada, foi uma boa atuação da molecada, mas já dá pra ver que alguns não têm condições de jogar no profissional como o Caio e o Raí. É, ô João, eu só discordo da avaliação do já dá pra ver, porque a o meu julgamento sobre Caio não é baseado só nesse jogo, é, é o que eu falei nas análises, o, o Daniel já falou aqui também, que assim, um jogo não dá pra avaliar ninguém. Então, assim, não dá pra dizer que o cara é horroroso ou que o cara é ótimo. Até um goleiro, o Pedro Rangel, se tivesse frangado em dois gols, você tem um contexto de uma estreia e tal. Enfim, não dá pra você crucificar e nem idolatrar um jogador por um jogo. Por isso que não eu não coloco o Raí na jogada. Já antes. Eu, exatamente. Eu o Raí, justamente por isso a avaliação do Caio também. Porque não dá pra... Eu não achei uma atuação tão boa. Acho que se destaca por causa da assistência. Mas ele eu quero ver um pouco mais. Agora em relação a, a, a Caio eu, pra mim eu já vi bastante e aquele negócio também, né, na lateral esquerda as opções que a gente tem né o hambúrguer, que eu citei aqui na analogia ainda são muito novos né é tipo assim, você tá com um pratinho de comida e a pessoa tá fazendo o hambúrguer a Jeff Tech se destacou agora no jogo lá na, tá na, na seleção o hambúrguer ainda tá ali na chapa e tal então assim, a gente tem qualidade mas tem um, um riscozinho ali, agora na volância né a gente tem qualidade, tem bastante, né é... e o Valdomiro você abre a botão aqui. vou voltar pro trabalho depois assista a gravação voltem a postar no Spotify, por favor Valdomiro, esse daqui vai pro Spotify você pode estar ouvindo o Spotify, Spotify. a gente tá, tá colocando principalmente os, os pós-jogo as análises depois <risos> do jogo, porque ficar falando plural de palavra com hífen é uma merda e, e a gente vai, promete que nessa temporada a gente vai colocar todos Assim, vamos dar um jeito de colocar todos, porque a gente fica com receio de abrir uma, uma tabela na, na tela. Aí vai, abre a tabela, aí a gente fica comentando o que tá na tabela e tal, e quem tá ouvindo não, não entende. Mas assim, é tanta gente pedindo, que eu acho que a galera tolera isso. Então a gente vai colocar todos a partir de agora, a partir dessa temporada, lá no, no, no Spotify. Uh, e o Marco Antônio Barroso coloca aqui um negócio que a gente pode, pode seguir até o assunto. Por que no Fluminense não jogam os melhores? Ou esses são os melhores? O que me apavora? Marco, vamos lá. Eu não entendi qual é a sua análise do jogo especificamente, mas eu acho, até levando essa bola para o Daniel, eu estava conversando isso com, com minha esposa ali agora, que eu fui ver quem do Flamengo que jogou na terça-feira. E boa parte dos jogadores... A linha de defesa toda do Flamengo é uma linha que já jogou várias vezes no profissional. Você tem ali o goleiro, já jogou o Gabriel Batista, Mateuzinho era o lateral reserva do profissional... É, é, no ano passado, né, quando teve aquele surto de covid. Sim, não. Então, ele, ele já jogaram. Todos eles estão incorporados ao profissional. Não tem muitas chances, mas estão incorporados ao grupo ali. A linha de defesa toda, Rodrigo Muniz, Lázaro também já tiveram oportunidade, assim, mas muito pouco. E estão ganhando tempo agora. No caso do Fluminense, eu falei para para Bi, eu falei, cara, é, é, é... o Fluminense tá jogando com quase que o time reserva da base. Porque o titular da base tá no profissional. Martinelli tá descansando porque jogou 10 jogos, 13 jogos do Brasileirão. É, é, o, o Luiz Henrique tá descansando por causa disso. Tinha toda uma galera. Se fosse pra botar o Sub-23 do Fluminense na acepção da palavra, o time era bem melhor, né? Você tinha outros jogadores pra jogar, mas o Fluminense tem esse negócio, né? Ele já usa a base no profissional. Então, quando joga a base, já não joga a base mesmo, né?
1: É, é isso. O, o Sub-23, né? quando fala, ah, o Fluminense vai usar o Sub-23, não é que vai usar Todos os jogadores são abaixo de 23 anos, e sim, os que estavam atuando no time de aspirantes. Vai usar, vai usar os aspirantes, talvez, seja uma forma melhor de, de falar. Agora, eu não sei se a pergunta, até, tem por exemplo, por que o Fluminense não joga com os melhores? Ou seja, os melhores, talvez ele acrescentou do 17, ó, o Metinho, é, o Kaique...
0: É, ó, ele acrescentou que depois Caio Vinícius é o melhor da posição, por exemplo. É, é, depois Por isso que depois ele acrescenta. É, então. Acho que ele estava
1: querendo dizer meio que isso, tipo... Caio é o melhor mesmo, de fato? Sim, eu acho que a ideia era, na verdade, utilizar os jogadores, priorizar os jogadores já mais tempo de base, priorizar os jogadores do Sub-23, realmente, mas não necessariamente utilizar todos os jogadores do Sub-23, fazer aquela mistura ali com o Sub-20, até porque muitos do Sub-20 jogaram jogos do Sub-23, o Gabriel Teixeira, por exemplo, que se destacou ontem, é um jogador que jogou toda a temporada do Sub-20, né, no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, ele e o John Kennedy. E, e depois no finalzinho ali, fez alguns jogos no Sub-23, mas principalmente depois de terminar o Sub-20, né, os, do, os dois jogos contra o Vila Nova, porque ele jogava prioritariamente no Sub-20, ao contrário do Lan Freitas, por exemplo, começou, só no início da temporada ele jogou dois jogos ali no Sub-20, não tinha começado no Sub-23, depois subiu já pro Sub-23, né, o Nascimento, enfim, o Dani, Dani Bolt, é, é o caso de algum desses jogadores. Então, eu acho que assim, a ideia era para começo, como é, não colocar de titular os jogadores do sub-17, que claramente tem alguns ali que são mais promissores do que jogadores que estão atualmente no sub-20 e no sub-23. É até para. Primeiro, que a ideia não é essa, né? A ideia é usar o sub-23, e segundo, também para não já sair queimando. Alguns desses jogadores do sub-17, a ideia é porque eles provavelmente fiquem no profissional já nessa temporada, né? O caso do, do Kaique e do Metin. É,
0: e tem, e tem um fator também que é, é. Vou dar um exemplo aqui, o quem entrou ali no segundo tempo, Arthur. Arthur, no, no Carioca do ano que vem, vai ter outra chance. A, acho que a ideia e a cabeça talvez tenha sido essa, de que, olha só, se cai o Vinícius, a última chance dele é essa daqui. Se ele não rende aqui, a gente não vai renovar. Arthur, se ele não rende, ele tem 16 anos ainda, ele vai melhorar. E outra também, que era a questão de experiência, né? Eu senti muita falta disso, é, de jogadores experientes, os mais experientes do grupo... É, é, não era, eles só tinham a experiência a oferecer né? não eram os melhores que, no caso Caio Vinícius e Frazan não, eu, tipo assim, Caio Vinícius não era o melhor volante, pra mim André é um volante hoje melhor e mais pronto do que ele e na zaga também tinha Frazan tinha Luan Freitas, eu acho que o Luan Freitas já melhor do que a Frazan, mas eles eram os mais experientes, mas você falou da parte da frente, eu acho legal a gente até citar agora partes boas
1: que é, é Gabriel é, Teixeira que citar, já, já que você citou a zaga né eu acho que o Frazan é até um exemplo disso. O Frazan já é um jogador, teoricamente, do profissional. Ele jogou no profissional até a lesão dele. Estava jogando no profissional. Mas como ele teve a lesão, ele foi para o Sub-23 né, para se recuperar da lesão. Usou o Sub-23 para se recuperar, para readquirir ritmo. E, e, por exemplo, durante boa parte no Sub-23, a, a dupla era Luan Freitas e Igor. Só que, tendo o Frazan disponível, a ideia é utilizar o que há de mais experiente disponível. Então, joga o Frazan, até porque ele já é um jogador do profissional, que está usando o Sub-23 para a reabilitação, joga o Frazan ali ao lado do Luan Freitas. É, então, assim, é,
0: tem esse ponto, né? Sobre, sobre jogadores, a parte boa, né? Gabriel Teixeira, para mim, é, que assisto esporadicamente a base, né, não assisto sempre, pra mim foi uma surpresa o quão desenvolvido é, porque eu até chego a citar isso na, na análise individual dos jogadores, que é, cara, se você pedisse um, um torcedor normal, um torcedor que assiste canal no YouTube, mas que enfim, não é o, o secão, igual, igual eu, pedisse pra citar cinco seis jogadores da base que ele apostava, Gabriel Teixeira não estaria nessa conta. E aí ele entra, e junto com o Miguel, pra mim, os dois destaques do, do primeiro tempo, né?
1: também acho é, assim o, o Gabriel Teixeira. Eu acho que tem muito. Ele não é tão badalado. Eu até coloquei isso no Twitter ontem. Eu vi ele jogando. Eu cobri vários jogos do sub-20. A gente via ele demonstrando essa mesma desenvoltura. Né, um jogador muito técnico. Para mim, ele é talvez o jogador mais técnico do time do sub-20, né? dessa última temporada. Mais até que o John Kennedy. Só que por estar num time que já não é tão badalado, por justamente os principais jogadores que deveriam estar nesse time, estarem no profissional, acaba não sendo um time tão badalado quanto o Sub-17, por exemplo. Todo mundo conhece o John Kennedy, também é o um cara que faz gol, mas o Gabriel passa um pouco mais despercebido. Mas ele jogou muito também no campeonato. O time em si do Fluminense, Sub-20, foi muito bem. Né? Teve o jogo contra o Flamengo. Ficou em terceiro lugar, se não me engano. Né? Na... Não, acho,
0: não, acho que era ficou em quinto, porque era, não, quarta, terceiro, era quarta de final. Terceiro.
1: Não, não, ficou em terceiro, ficou em terceiro o Flamengo. No... Ah, não, não, aí... não. Na,
0: na primeira fase que você diz,
1: né? Isso, isso. Na ah, achei que era na classificação geral. Terceiro... É, não, foi o terceiro melhor clube da fase classificatória do Sub-20. Né? Que é uma coisa extremamente relevante entre 20 clubes você ficar em terceiro, né? Sem ter os seus principais jogadores da categoria, teoricamente. E assim, tem um jogo ruim contra o Flamengo Lagarda, mas faz um jogo muito bom. Em Laranjeiras, acaba sendo eliminado nos pênaltis, mas merecia a classificação. Um mole no último minuto, né? Exatamente. O, Deus, o
0: primeiro gol do Flávio.
1: Exatamente. E, e o John Kennedy ainda perde um gol ali também logo depois, né? Que teria a chance de fazer o quarto. Mas o Fluminense joga muito bem e o Gabriel Teixeira passa muito por ele isso. Ele jogou muito bem, é um jogador que já vinha chamando atenção. É, eu fui com um colega meu que cobre o Flamengo também, cobriu o fla Flu, né? Da, nem o das quartas de final, sim o da. Quer dizer, da oitava de final. Foi nas oitavas. Não, acho que
0: foi, foi quarta, não foi, não? Eram, eram foi oito times. Não, não, você diz ah, o é, brasileiro, Era oito, era, time, verdade, verdade, era oito times
1: que vão para as quartas. É quarta de final, verdade. Quarta de final, erro meu. É, mas no, no da fase classificatória, né? eu fui com um colega meu, que cobra o Flamengo, cara, na hora ele falou, meu, esse Gabriel Teixeira é o destaque, ele está jogando muito. E realmente, para quem acompanhou mais de perto, sub-20, eu não sei se surpreendeu tanto, mas é um jogador que promissor, obviamente, a gente não pode falar nada além disso, né, a gente nunca sabe como é que ele, garoto vão um vingar no profissional, mas, certamente, agora vai... a torcida vai olhar com mais carinho, vai prestar mais atenção nesse jogador. E quem sabe ele não consiga, né? Se demonstrar aí e ganhar uma vaga, talvez, até já no, no profissional. Deve, é, Talvez volte o Sub-23, mas quem sabe não fique também, depois. É, porque, porque se
0: você olhar ali mesmo, é, a posição onde o Gabriel Teixeira joga, ele é 2002, né, se eu não me engano. Ele faz 20 esse Sim, ano. Rapaz. É, eu tenho, eu, ele eu não sei de cabeça. Mas se eu não me engano, se você pegar a geração dele, é praticamente a mesma geração ali de, de Marcos Paulo, de Luan Freitas, daquele time todo. E quem jogava ali naquela posição era era André Calegari Alas, Era o Alas que atuava muito por ali também. Então assim, mas o que eu, o que eu queria falar não era nem exatamente isso. Era, era mais de que... Eu bati um papo lá no Raiz Tricolor com o Felipe Noronha, do Eu Santos... Enfim, falando sobre base e pegando coisas do Santos, enfim, que a gente às vezes fala daqui e nem sabe o que acontece por lá. E aí eu perguntei, cara, mas o Santos tem uma base boa, revela muito e tal, mas por que, que não vai bem em competição? Aí ele falou, porque como o Santos revela e precisa usar no profissional, a base fica desfalcada. Aí eu falei pra ele, cara, então eu cheguei à conclusão de que a base do Fluminense é de fato a melhor base do Brasil, porque o Fluminense revela, puxa pro profissional e quem fica na base ainda bota o time nas quartas ainda... de final, e tá, perde só nos pênaltis. O sub-20 do Fluminense normalmente vai mal em Carioca porque aí do Carioca você precisaria ter um terceiro time, porque você joga bem nas competições nacionais, os seus principais já estão no, no time principal e aí o Carioca é um outro time, mas no Brasileirão e a nessa gente última foi...
1: última temporada o Carioca foi... conflitou com o Brasileiro, o sub-20. Então. Foi o terceiro é. time Aquele que, jogo que jogo jogou. Dia. Exatamente. É. Ó, só é, pra é, é. trazer informação, o Gabriel Teixeira é 01. Ah, ele é 2001, Tem, então ele faz 20 agora. 2021. Isso, faz é. 20 daqui a menos de um mês.
0: Eu confesso que eu falei 02 é, pensando que a gente já estava no ano que vem, porque eu sabia que tinha 19, eu não sabia se... A gente se... não aguenta mais essa pandemia, não, porque qual que foi o negócio?
1: 2022, pelo amor de Deus. Não, eu demorei, eu fiquei <risos> em
0: 2020 até o final do Brasileirão. Fiquei em 2020. Aí, quando eu mudei para a temporada seguinte, eu já estava em 2021, mudei para 2022. Então, os cálculos mudei, tá est estão completamente. <risos> Mas, assim, gostei do Gabriel Teixeira. E, assim, vamos lembrar: querendo ou não, ele é dois anos mais velho que Miguel, né? Miguel é 2003,
1: né? 17, Exatamente. é isso, faz 18 esse ah, Miguel... ano. Miguel, gente, Miguel é... poderia. Vai fazer agora em março. Miguel poderia ter jogado com o time sub-17. Então poder estar jogando na de geração dos sonhos. Aliás, eu... deveria, na minha opinião. Já falei algumas <risos> vezes sobre, na minha opinião, deveria. No máximo, no Sub-23. É, é eu sei pra... isso aí. Porque assim, não tem espaço. A questão é espaço. Não acho que seja um jogador de 16 anos, não posso ver. Estava falando agora do Santos, aí tem o Caio Jorge. Eu acho que também é a casos e a casos. O problema é que ele não tem espaço. Não tendo espaço, ele não consegue jogar. Não conseguindo jogar, ele não consegue se desenvolver. A gente viu ontem o talento que ele tem. O é, então eu ia falar isso, pra comentar é um a atuação salto dele muito ontem. Longo. A, a
0: atuação. Tá? Não, eu ia comentar exatamente isso, a atuação dele ontem. É... Ele sai com enjoo ali, né, pelo que eu entendi. Até a galera chegou a cogitar a questão dele estar com Covid e etc. Enfim, não vi nenhum comunicado do Fluminense depois disso. E não sei se Covid dá enjoo também, né? Não, não cheguei a ver essa reação em alguém. É, é, enfim, mas também não sou o doutor Gabriel. Então não, não, não vou me referir a isso. Mas ele saiu e até o momento em que ele saiu... Eu achei que ele levou uma leve vantagem de ter saído ali no fim das contas. Porque a gente viu o que aconteceu com o Kaique, que jogou mais de um tempo. A garotada entrou num pique, meu amigo... De 100% de velocidade, quero dar tudo, quero mostrar o meu melhor e tal. E a gente viu como o Fluminense morreu no segundo tempo fisicamente, é. né? John Kennedy chega no final do jogo, tem uma hora que ele para, assim, a bola tá do lado dele, o cara com a bola, ele tá abaixado, encostando a mão no joelho. Porque tá morto, morto, morto. E Miguel levou uma levantagem Mas, como não aconteceu, a gente não pode falar nada. Então, o que, que a gente pode falar? Que ele jogou em 34 minutos. Pra mim, ele devia ele divide o protagonismo com Gabriel Teixeira, mas Gabriel Teixeira leva um pouco de vantagem por ser a novidade da vez. E em relação a isso assim, querendo ou não, ele sofreu o pênalti, diria eu que talvez ele batesse aquele pênalti, se ele tivesse se tivesse sido marcado e ele deu assistência do gol. É aquele jogador que eu acho que a gente vai, não importa o que Miguel fizer daqui para frente. A gente vai sempre falar que ele poderia ter sido maior se não fosse o ano de 2020 dele.
1: Ah, eu também acho, principalmente porque assim, é... o Miguel, ele foi muito bem nesse jogo, acho que ele mostrou o talento dele, mas para mim ele também, por exemplo, em alguns jogos que ele entrou no ano passado, ele mostrou dificuldades, ele mostrou que precisava maturar ainda mais. É, então, assim, na minha opinião, ele deveria ter jogado pelo menos mais um ano no sub-17, né? Jogar pelo menos até a, a, pelo menos terminar 2019, né? mas principalmente 2020. Eu acho que ele poderia ter começado essa temporada no sub-17, aí se subir para o sub-20, mas eu, eu só acho que esse salto repentino, o Miguel até, 20, até o fim de 2018, ele era reserva no sub-17. Reserva lá da geração de ouro. Era um jogador muito jovem, também, que era, também, é era, isso que era eu ia falar. Era, Arthur, era a mesma era situação de Arthur. Época. Exatamente, era o Arthur Só que o Arthur foi titular agora nesse último ano. Mas assim, eu ouvi, assim, conversando com algumas pessoas, algumas pessoas falaram até pra mim assim, cara, o Miguel, se de repente ele desce agora para esse time sub-17, ele é reserva. Vamos falar assim, ah, tá agora na fase final do Brasileiro no sub-17. Vamos procurar reforço. Quem pode ver é o Miguel. Pode descer? Pode. e não pode. Pode descer. Aí, vai entrar? Não, vai ser reserva. Muita gente achava isso, que ele também não teria nem espaço nesse time sub-17, estava bem entrosado, treinando junto. Então, assim, eu, eu acho que isso muito tem a ver por conta da, desse processo de maturação que está interrompido. E, na minha opinião, isso tem muito a ver. Para mim, isso tem muito. Explica muito por, conta, por que ele não está entrando. Porque existem outras opções ali, talvez já mais preparadas, mesmo não sendo opções boas, às vezes, né? Todo mundo sempre já discutiu muito quem entrava, quem não entrava, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas o Miguel, pra mim, ele precisava pelo menos jogar no Sub-23 nessa temporada. E quando necessário, aí sim. Martinelli. Deixa eu citar um exemplo do Martinelli. O Martinelli, ele começa a ter espaço ali quando chega o Marcão e tal. Entra no segundo tempo do Fla-Flu. O Fluminense ganha com o gol de água Felipe. Ele entra ali, agora não sei a minutagem, mas joga ali um pouco mais pouco menos da metade do segundo tempo. No dia seguinte, tem a, a semifinal do Brasileirão de Aspirantes, do Sub-23, na Ilha do Governador contra o Vila Nova. Eu fui cobrir aquele jogo lá, um sol de rachar, não tinha uma <risos> sombra no campo. Meu Cara, eu indo pro estádio, né, normalmente quando a gente sai do túnel fica aquele ar quente, quando a gente, quando a gente entra no túnel tem aquele ar quente, quando a gente sai, vem aquele ali, o ar mais fresquinho. Piorava quando a gente saia do túnel, tava muito quente aquele <risos> Porque aí batia o sol, né? Exatamente. E cara, o Martinelli falou, não, eu quero ter ritmo de jogo, eu quero jogar nesse jogo do Vila Nova, mesmo tendo entrado em campo no Maracanã na noite anterior, nem 24 horas do jogo. É, quer dizer, porque ele sabe que precisa estar jogando, precisa ter minutagem para estar tá desenvolvendo, para continuar esse processo de maturação que é natural para todo jovem. Né? Então, é, para mim, é isso que falta o Miguel e é por isso que ele não tem tido esse espaço agora, que ele tem talento, né, isso... Ninguém duvida, não é à toa que ele tá nessa situação. O problema é que ele tem que jogar. E se não tem espaço no profissional, ele tem que ir para onde tem espaço.
0: É, esse, esse é o, o principal ponto. E que, e, tomara, eu quero ver Miguel do lado de Ganso, se possível, no, no, no domingo. Quero ver, acho, tem uma, uma admiração ali de Miguel por Ganso, acho que, que vai ser interessante. Deixa eu dar uma passadinha aqui no superchat da galera, o João Vaz... Botou, acho que o motivo de alguns do Sub-17 não jogarem é por estarem muito, entre aspas, verdes. Um exemplo é o Kaique, que até jogou bem, mas muitos erros de decisão. É, não, acho que é, tenha-se cuidado e a ideia de que esses que estão subindo agora vão ter outras chances. Quem tá, tá no topo da preferência é justamente quem, o, o, acho que o principal exemplo disso é, são os laterais também, né? Você tem ali laterais subindo, vou usar como exemplo a esquerda que a gente do Raí, e você tem promissores vindo. E aí você primeiro dá uma chance para poder fazer um teste com quem pode sair, a famosa jantinha de ontem, como eu falei, e depois vem alguns casos. Quando você já tem golcitei do, do da volância, é porque você já tem jogadores prontos. Tem jogadores ali. Eu acho muito mais útil dar, dar tempo para Nascimento e para o Wallace do que para Caio Vinícius. É, agora em outras Sim. posições, até porque Caio Vinícius também já foi muito provado, né? Mas em outras posições, é, e assim, e, e ficou claro para mim a falta de dosagem. E, e eu até na hora falei, pô, tá aí, fiquei. fiquei... Deixa eu usar uma palavra para eu tomar cuidado para não, não usar a palavra errada. Mas é, eu fiquei feliz com a minha análise. E não feliz com o rendimento, obviamente. Porque eu venho falando só um bom tempo que é, cara, futebol profissional é uma subida bizarra do Sub-20. Do sub-17, então, nem se conta. E deu pra ver que Kaique jogou 60 minutos, mais ou menos, e, e conseguiu jogar 30. Porque os outros 30, ele já tava morto. Porque não é só o fato de você ser jovem, rápido e ir pra cima. É acompanhar a lateral, é um cara que tem um preparo maior, é você dominar a bola, é o cara te diferente. dá um tranco. Completamente diferente. Então, assim, é, a, se bota Kaique de titular, no intervalo você teria que mexer. Porque no segundo tempo ele já deixaria de desejar. Tanto que o único jogador de frente que ficou até a final foi John Kennedy, que tem um preparo um pouco melhor, e mesmo assim. E mesmo
1: assim estava cansado. Exatamente. E o assim, John Kennedy é um jogador que vinha com ritmo, né? Porque ele já vinha jogando agora na reta final do brasileiro. E eu acho que tudo isso também se aplica ao Miguel, né? Dessa questão do preparo, e aí volta todo aquele assunto do salto. Agora, imagina só a situação. Bota os moleques no sub-17 para jogar. Aí morre cedo, né, não consegue aguentar o jogo inteiro, perde o gás, e aí já vai chegar o torcedor falando, tá vendo? Jogaram lá no sub-17, mas chega no profissional e é a, a base é horrível,
0: a base é horrível. E aí
1: já começa a queimar os moleques, né? Que a gente sabe que tem muito talento e que aí sabe que joga que jovem oscila, né? Tem provas no profissional disso, Luiz Henrique, né? Tá tá aí para provar essa situação. Então, eu acho que a decisão correta realmente é usar esses garotos nesses jogos aí iniciais, usar esses garotos sub-17, claro, estão lá para isso, mas dosar a minutagem, e é essa questão do preparo físico, assim, é claro que ali era um cenário completamente diferente, era fim de temporada, a maratona de jogos, mas a gente já viu um pouco também, até num jogo mais intenso, assim como a final da Copa do Brasil sub-17, que você tem um que ter o erro lá de arbitragem, o Fluminense já estava morto, esgotado ali segunda metade do segundo tempo para frente, jogou muito no primeiro tempo, venceu por 1x0, sofre o gol muito porque já tava, os jogadores já estavam esgotados né? e não conseguem também aguentar aquele jogo inteiro era um jogo do sub-17, com uma pegada já um pouco mais competitivo. o São Paulo também já estava esgotado no fim do jogo os dois times estavam, aí o juiz foi lá e inventou aquele pênalti mas eu acho que esse cuidado que se tem de administrar não queimar jogador é importantíssimo e eu acho que o caminho é esse
0: é, é, eu citou o Luiz Henrique e eu até tava procurando aqui e conseguiu achar é, do, do superchat do Daniel, que tinha falado eu, algo parecido, né? Disse que a gente tocou e um outro assunto importante também. Viram que o René Simões disse que recuaria o Luiz Henrique como volante, como aconteceu com o Gerson? Marca bem e protege bem a bola. Acham loucura? Vale o teste no Carioca? Valeu, Daniel, pela colaboração. É... Até antes de falar do Luiz Henrique, eu vou até deixar o Daniel dar a opinião dele também. Daniel Kaiser, né? Porque o Daniel aqui é mandou o superchat. Cadê a opinião? É... A gente tem o um caso de John Kennedy e tem o um caso de Calegari. E eu tenho visto como... até E aí me incluo nesse ponto também. Calegari ela era lateral direito em 2018, né no time Sub-17. E aí, a gente entrevistando o Luan Freitas e tal, perguntou o Luan Freitas que é muito amigo de Calegari, né? É, acho que um é padrinho do. De, Luan Freitas Sim, é padrinho do padrinho filme padrinho de Calegari do, do, do filho. Falei padrinho
1: do filme de, de Calegari. <risos> aí não, ainda não existe o um filme. <risos> Calegari brilhar muito, né? Destaque desse filme. Ele vai ser o. Espero que seja, vai ter em breve. <risos> ah, ainda
0: não de chegamos um lá. E, e Luan Freitas será o padrinho. É, é e aí, Luan Freitas falou, cara, assim, ele é lateral. Ele, ele gosta mais de jogar lateral, ele foi lateral durante 80, 90% da base, e ele é lateral, assim, ele, na cabeça dele, assim, é tão claro isso, e aí eu fiquei pensando, falei, caraca, de fato, o é lateral, ele jogou como volante, só que na nossa cabeça, como ele subiu como volante, inicialmente, com o nome ele Volante Lateral, e, e ele treinou como volante primeiro no profissional, a gente ficou com a cabeça de que ele era volante improvisado, e até eu passei a mudar, porque eu falava muito isso, e, e a, essa entrevista com o Lan Freitas abriu meus olhos disso.
1: É pareceu com a situação do Kai Henrique até, né? Vou parar pra pensar um pouco. É, só que
0: nem tanto, porque Kai Henrique, ele era volante, ele, ele, na verdade ele era ponta, quando ele sobe no Santos ele é ponta, ah, sim, aí mas... ele vira meia, chega no Fluminense como meia-volante, e é descoberto na lateral. Calegari é assim, fez a base é a toda, toda como lateral,
1: né? É, é. Não, assim, o, o, foi uma invenção do Diniz até na época, né? Mas eu acho que assim, a questão do, do Calegar é um excelente exemplo, né? Provavelmente ele, ele é convocado para a seleção sub-20 como lateral. Provavelmente ele prefere jogar como lateral. Eu já perguntava: ah, você prefere jogar de volante ou lateral? Aí na coletiva ele sempre fala, ah, se precisar, eu posso prefiro jogar. jogar volante, onde, então onde eu eu prefiro lateral. jogar onde eu jogar. É claro, onde tiver espaço ele vai jogar. E aí, inclusive. Indo agora para a questão do, do Luiz Henrique, do meu, que meu chará Daniel mandou, é, não sei se teria espaço para o Luiz Henrique como volante hoje. é que ninguém sabe se ele vai jogar realmente bem de volante. É, pode ser uma tese aí do René Simões, mas ninguém sabe se ele vai de fato jogar bem como volante. Como volante você tem ali uma... Um Luiz tal, Henrique é de volante tentado, né? ou Caio Vinícius, domingo? Pô, está
0: contratando Vinícius, como é que é? Luiz Henrique de volante ou Caio Vinícius no domingo? que você Daniel Caio é treinador. Essas
1: são as duas opções. Vai o Caio Vinícius porque o Deus Henrique tá disponível, né?
0: Não, não, não sem fugir. Sem, ele tá disponível, ele tá treinando. Ele tá
1: treinando. Ele Não tá no time. Mas ele não tá treinando de volante. Então vai o Caio Vinícius porque tá treinando na posição. Não, tá, então gente, só, temos aqui. Primeira o, vez que você coloca o cara na posição lá.
0: O fã clube do Caio Vinícius tá aqui, não, ó. É, o tá autor tentando. do. Você tá deturpando completamente <risos> o que eu falei, mas enfim. Não, mas assim, mas vale, você acha que vale, valeria um teste no Carioca? Porque assim, a posição, como mais que você falou, de fato a posição é concorrida, você tem o Wellington, o André, Martinelli é, e o é, agora
1: depende como é que vai ser, né? Porque, Aviso, tá, começou, a lado, né? Começou, começou a chover.
0: Começou a chover
1: aí? Deixa eu aqui, vamos lá.
0: Então, não, não, é não, momento, pô... momento do tempo.
1: E aqui tá abrindo o céu, hein?
0: Então, pode ser que minha internet também, uma hora aí, dê um problema, você assume a live.
1: Ah, eu assumo, a gente vai lembrar. Convidado,
0: senta tomo, aí. tomo
1: conta do canal.
0: Não, então, sobre o Luiz Henrique, eu, só, eu só coloquei o assunto John Kennedy, o assunto Calegari, enfim. Acabei nem colocando muito o assunto John Kennedy, né, que também é outro que joga... A galera pede como ponta, e ontem pra mim não rendeu como ponta, mas... Enfim, que é, jogador sai da base com preferências, não sai da base formado. 100% formado. Gerson era... E aí você pode falar mesmo assim... Nossa, mas o Luiz Henrique é ponta, pô. Joga lá na frente e tal. Gerson era exatamente isso. Gerson jogava de ponta. Às vezes de camisa 10 ali pelo meio. Mas a maioria dos jogos era ponta. Ele era... Era Gerson e Kennedy. Era a mesma posição, os dois, assim, na, na lógica. E se torna volante. É a mesma coisa com o Luiz Henrique? Não. Sei, porque um se chama Luiz Henrique e o outro se chama Nossa, Gerson, não é, é a mesma né? pessoa. Cada jogador é cada jogador, né? É, mas eu concordo com as características de que, de fato, quando você olha os números de Luiz Henrique, ele desarma num jogo normal 4, 5, 6 bolas por jogo.
1: Ele tem um controle de bola muito bom. Ele tem A gente viu nos últimos jogos, assim, voltando pra caramba, assim, indo lá atrás buscar a bola. É um jogador que se movimenta bastante e tá sempre lá atrás ajudando a marcação. É... São
0: muito semelhantes, né? Os dois. Sim. Até a lentidão.
1: Até a lentidão ali de não ser o cara ciscador, né? Enfim, é. a, a, acho que. É uma concor... Existe a concorrência, né? Eu diria que sim. Hoje a concorrência é mais parecida com o Gerson. Se fosse ver Fluminense, seria talvez o Iago, né? Então. Uma concorrência difícil. Você tem outros jogadores chegando, você tem jogadores subindo, já tem Martinez, né? você tem André, você né? tem lá o Yuri, né? Então, é, 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 eu diria. Ah, tem que mais último, Talvez pera, seja. É para <risos> ocupar todos os lugares,
0: inclusive da raiva da torcida. <risos> <risos> pra... Pra... Eu acho que é, é... Eu, eu poderia responder de que talvez seja o melhor para Luiz Henrique, talvez não seja o melhor para o Fluminense hoje. Acho que é bem essa. Uh, o Ricardo Barros fala aqui de. pergunta qual time vocês escalariam para domingo. Um abraço, valeu, Ricardo Barros, um abraço. É, e acho que é até bom, porque assim, a gente volta, só pra gente fechar o jogo e encaminhar pra domingo, uh, o segundo tempo, é, acontece muito isso, a gente vê a qualidade, entra o Alexandre Jesus, faz o gol, uma estrela muito grande, né? É, é... E aí, no caso de depois, a gente vê problemas, que é, o, o Rezende, pra mim, uma coisa ficou muito clara, o Rezende estava com um time com a média de idade de mais de 30 anos. Quando o treinador do Resende o Sistinho, né, acho que é Sistinho, sei lá o, o sobrenome, eu esqueci agora o sobrenome dele, mas é engraçado não. assim. É algo assim. Ele mexe tirando dois de trinta e tantos anos e botando dois de vinte, a zaga do Fluminense passa a ter um baixo de problemas. Entrou o Jefinho e entrou um outro também que fez um gol. E não, aí, é, assim, assim o a gente... Kaique. É Kaique, Kaique, isso, é esse... Rezende. Isso. E, e o, o outro que é Jefferson, não sei o que, mas chamava de Jefinho. E aí, assim... O Resende dá uma melhorada. Eu não achei o Resende um time tão bom, mas melhorou e foi pra cima da gente. Contra a portuguesa, é, eu, aí é aquele negócio, né? Depende muito o que eu escalaria ou o que o Daniel escalaria do que a gente acha que pode acontecer. Eu, por exemplo, eu já tiraria Frazan, eu daria uma, uma chance para um outro zagueiro, a minha decisão, né? Eu tiraria Caio Vinícius, colocaria o Wallace de titular, ou daria uma chance para Nascimento, de repente ele, da forma como quisesse jogar, faria algumas mudanças. E você, Daniel Kaiser, o que você acha que vai acontecer e o que você faria para domingo? É,
1: eu acho que assim, o Frazan realmente... É se você for ver, né, obviamente o primeiro gol, ele se precipita completamente, né, chuta a primeira bola em cima do Luan, depois chuta em cima do, do jogador do Resende. no segundo gol também é ele que sofre o drible ali, né, então é, eu acho que pode, a gente poderia testar essa dupla Igor e Luan, que jogou boa parte do, do Sub-23, o, o Igor,
0: não é... É do Sub-20, até é boa parte sofre, ali, né, né, do... também sim. jogaram junto,
1: né? Sim, sim. O Igor... e, e jogavam também já no Sub-17, enfim. Não é aquela, a promessa toda, mas é um zagueiro interessante também. O Igor, seguro, enfim. Ah, 99, né? Então, tem que jogar mesmo. É a hora agora de, de ganhar rodagem. O Frazan, se não me engano, ele é 96. Né? Então, assim, ele já é um jogador mais experiente. Eu acho que ele vai continuar tendo... sendo reserva ali no, no time principal, mas precisa, talvez, adquirir confiança. A gente sabe que zagueiro é muito confiança, né? Agora, fora isso... Concordo que talvez dê para testar um, um Wallace no lugar do Caio. É, por mais que eu não sei se eu já farei essa substituição agora. E aí não vai deturpar de novo a minha. Eu falo de Caio Vinícius. Não, fã clube. Fã clube do Caio Vinícius. <risos> Pode ver que tem o um FCCV. FCCV é eu... o De resto, cara, tem que ver a situação do Miguel, mas se ele estiver bem para o jogo, eu manteria. Até porque funcionou bem. É. Funcionou bem lá na frente, eu manteria... O Samuel, assim, é... eu acho que vai ser um jogador que vai viver momentos, tá? Eu não acho que vai ser... O Samuel é meio brocador, né? Então, assim, aquele cara tá que... Acabou com o cara. Não, não. É não, eu entendi, eu entendi, entendi, é entendi. Tá bom, vou, vou fazer uma comparação melhor. Ele é meio Giroud.
0: Pô, agora é... Melhorou. Demorado, Pelo, me... Pelo, menos é um bro... Pelo menos é um brocador em francês, né?
1: Exatamente. <risos> Porque, assim, é aquele cara que vai lá e manda a bola a rede. Né? Não é exatamente jogador técnico, né? Mas, se assim, por exemplo, é bem melhor que o Felipe Cardoso, por exemplo. Então, já tenho certeza que a torcida vai se irritar menos. Mas existe o um potencial de irritação, digamos assim. É... Mas é... Eu acho que é um jogador que, assim, tem talento, é... é matador, é fazedor de gols. Então, se precisa de gols, deixa ele lá, porque ele faz gols. Ele mostrou isso, inclusive, no profissional. Eu não mexeria. Até porque John Kennedy. Ah, se assim, a opção ao Samuel seria o Alexandre Jesus, né? Ele entrou bem, mas. Eu manteria -se. O Gabriel Teixeira, obviamente, não tem nenhuma questão. O Miguel, se ele puder jogar, se não puder jogar, é, ganso o, Miguel, joga, né? o Ganso é verdade, joga, né?
0: O Ganso joga.
1: Tem o Ganso. Tem o Ganso. Agora. Quem é que a gente tiraria para colocar o Ganso? Eu, eu, eu acho que, no é, fim das contas, vai sair. Não, ou
0: se Miguel puder jogar, né? sai alguém da frente. Alguém da frente, do ataque. Ou sai John Kennedy e entra ganso, ou sai Samuel Granada, John Kennedy vem para o meio e entra ganso. Acho que ele iria nessa lógica aí. Não, é, não é, gosto enfim. disso. Não é. Não tô falando o que eu acho que. que, o, que eu, o que eu faria. Estou falando o que eu acho que deve acontecer. O eu o acho que, que assim, pela,
1: a, a substituição natural seria sacar o Sakao, Miguel e o Gabriel Teixeira. Foram os dois se... melhores. É difícil de tomar essa decisão. Agora, se o Miguel não estiver 100%, aí é, facilita é, um pouco a decisão.
0: Há uma hipótese de ganso jogar mais recuado, né? Não sei como o Roger pretende usar ganso e de ganso, por exemplo, tira Caio Vinícius, segura o André e bota ganso pra jogar como em 2019, sendo como o segundo o homem Diniz. mais à frente, né?
1: Inclusive, pra gente já falou sobre isso, acho que inclusive no outro podcast, pra mim foi a melhor época do ganso. quando ele jogou melhor ali como segundo. Mas, mas aí é porque você é um dinizista safado, né? Então,
0: porque assim, não Pô, existe louco, o dinizista. É? Não, não porque não existe o dinizista normal. A, as pessoas só acusam assim, você é um tudo, dinizista né? você é um dinizista safado as pessoas só acusam ah, dessa forma
1: tudo, né? Antigo, ano passado até, até certo ponto falavam que eu era pago pra defender o Dayhelma, então assim
0: eu gostava disso tudo, porque você né? ainda me dava uma porcentagem, né, que foi o que me fez juntar dinheiro, porque aí tem outro lado também que é, eu fui culpado de o Day Helma sair do Fluminense porque eu criticava ele e aí, eu, obviamente que eu peguei tô, tá, tá uma merda, cara, que eu tô todo mês pagando um milhão pra ele, né <risos> para ele treinar, eu, eu que garanti esse, essa verba. O Cleiton nunca botou aqui. Mas Calegari joga mais de volante do que de lateral. Gabriel não acompanha a base, não entende nada, só vê esse ano. Ô, Cleiton, assim, obrigado aí pelo seu comentário. É, Cleiton com K. É, já, já começa errado no, no com K. Mas assim, eu só queria destacar um negócio. Gabriel não acompanha a base, ok. Se é a sua opinião não é verdade, porque eu já acompanho há um bom tempo, inclusive... Tem tweets meus de 2018, por exemplo, entrevistando o Pitaluga por causa de acompanhar a base. Mas assim, se você não quiser concordar comigo, assim, ó, a, me parece que Luan Freitas, zagueiro, parece que ele acompanha a base. Assim, não sei, né, jogou todo o tempo com o Calegari, e ele disse que o Calegari é lateral. Então desculpa, talvez você esteja jogando aí com o cara, né, enfim. É... Mas que ácido, hein? não pelo amor é, de Deus. É verdade né?
1: que a mensagem também foi um pouco mal educada, então... É, não, não não é, a gente aqui, o
0: fio não tá aqui <risos> para passar pano, então a gente trata desse jeito. O Ellington Walachewski, <risos> Samuel Xavier já apareceu no vídeo. Vamos Apare... falar rapidinho de, 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 disso daí, só pra gente fechar e manter o padrãozinho, que é são os troféus. E os troféus novos Eita. estão sendo inaugurados sem o fio aqui, denúncia. Troféus novos. Vamos ao troféu de pior em campo. Você chutaria alguém que vai
1: aparecer aqui agora, cara? Eu tenho certeza que você vai falar Caio Vinícius.
0: Não, 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 não. Não tô falando de quem é não. É porque o troféu, ah, deixa eu até te relembrar isso que, ah, que você tá, participou. Ah, o nome do troféu, o nome É, do não teve troféu. O troféu Indicável. era Era Troféu Júnior Dutra, né? Para quem não lembra, o troféu era o Troféu Júnior Dutra. Compete. Porém, a gente atualiza o troféu todo ano. Até agora atualizamos um total de zero vezes, né? Porque só tinha um ano do podcast. E aí, para este Eu ano, nós... Essa regra agora. Sim, instituímos. E aí, para 2021, atualizamos o troféu. Algo que já queríamos fazer há um bom tempo. Porém, a gente tem a regra de que o troféu não pode se chamar o nome de um jogador que está no elenco. Como já era de, de se imaginar. O troféu agora... Se chama Troféu Felipe Cardoso. Caio,
1: tá, tá parecendo o Troféu do Daniel Caio. Meu
0: nome é assim do lado. Não, é Troféu Felipe Cardoso. <risos> Não dá pra ler aqui exatamente, deixa eu botar ele em tamanho grande, que é aqui jaz muitos passes. Que, que é crueldade, triste. cara. Crueldade nada, crueldade é que ele fez comigo, meu amigo, gente <risos>
1: jogar no Fluminense. Mas vamos lá, o seu Troféu Felipe eu Cardoso. Ver. Eu posso só questionar uma coisa aqui? Sim. Por que, que o troféu do ano passado era troféu Júnior Dutra, se o Júnior Dutra jogou em 2018, não em 2019? Porque a gente criou sem
0: pensar na regra. A gente criou ah. o troféu Júnior Dutra. Aí Felipe Cardoso ultrapassou o Júnior Dutra e a gente entendi, fez essa homenagem entendi. aí singela, singela a ele. Entendi, é uma adaptação da regra, né? Cara, pra mim, o, melhor, o pior em campo é, pra mim, no final das contas, Frazão. Não é Caio Vinícius, porque pra mim, Frazão é tem um foi erro decisivo.
1: pelo gol, é. Pelo tudo que você já falou, mas que você ia falar que é o Vinícius, mas eu, a, o meu voto é realmente no Frazan pela participação direta nos gols do Rezende. Assim, se eu puder, na verdade, dar o troféu, eu vou dar para o Graziani. Né?
0: Porque, é, mas aí, participação mais
1: direta ainda. <risos> né? Mas como, na verdade, o Graziani parecia que estava jogando... Parecia que estava jogando, mas pelo outro time, então é, só parecia, tá? A gente já falou que o... Ah, o daqui, é, aí, tal, é, é fraco. O Graziani vendo a linha de impedimento tá aí, ó. Tá? Eu não estou falando que ele roubou intencionalmente, nada porque a gente já falou aqui. Ele errou porque o é fraca a arbitragem é fraca. Né? Mas se ele estivesse jogando para time, seria pelo outro. O Fluminense, que mais criticou o Fluminense, estando dentro do Fluminense ontem, sem dúvidas, foi o Frazan. Agora, eu também não gosto de crucificar, falar ah, o Frazan é horroroso e tal. Obviamente, ele está abaixo dos zagueiros do profissional que estão lá hoje, dos, é, talvez até do Luan, enfim mas ele já demonstrou até antes da lesão, ele chegou a jogar bem numa época, a gente lembra que ele sempre Frazans, estava numa fria ali. É, era só entrar é na fria, é na fogueira.
0: A frase da, da galera é, Frazan só entra na fogueira. Na Essa fogueira, é a frase exatamente. da galera.
1: E dava conta do recado, na maioria das vezes, eu lembro do, então, do jogo então. da Sul-Americana lá contra o Corinthians,
0: isso que ia é falar, é, é, efeito do viés confirmatório, o Fio sempre me que eu falo isso. A gente lembra de alguns ah, mas você falou
1: o Lumenez aí agora, hein?
0: Não, não, eu uso muito isso aqui, que é, é aquele, por exemplo, tá chovendo. Choveu e eu não lavei o carro, mas todo mundo fala a frase que é, quando eu lavo o carro, chove. E não, às vezes você lava o carro e não chove, mas você só percebe o dia que acontece isso. O que eu quero dizer, Olha a gente a lembra que... muito dessa partida de Frazan, porque ela marca, né, é a partida que marcou. Fluminense, é, Goiás 3, Fluminense 0. Veja os gols do Goiás. Foi na sequência. O Frazão tava jogando uma sequência, ele não entrou na furada nesse jogo, na fogueira, nesse jogo, não. Ele entrou é, e depois veja os melhores momentos da, da, da lampança que foi aquele jogo. Então, assim, é o que a gente tende a lembrar porque um foi uma quarta de final de Sul-Americano, estádio cheio, emoção, não sei o quê. E o outro foi uma vigésima rodada de Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite, do domingo. É, então assim, a gente tende a lembrar muito disso das fogueiras que o Frazão entrou e vamos lembrar, duas das fogueiras que ele entrou ele foi expulso, Vasco e Santos também então é, eu dou o troféu para ele, minha menção honrosa fica para Caio Vinícius, é, não sei se você vai ter coragem de, de fazer isso né mas de, enfim, se tem fã clube etc é... <risos>
1: <risos>
0: mas fica cara, a menção honrosa pra já Caio que,
1: já que você resolveu lembrar da, da época maravilhosa de Osvaldo de Oliveira Ixi, alguém fala aí que eu sou osvaldista também, é não aí Não, aí não. É, mas o, o, Caio, o Caio Vinícius ele ganhou a oportunidade naquela época, né? Eu lembro dele entrando naquele maravilhoso jogo contra o Havaí. Né? Eu transmitia aquele jogo, carrinho. né? Aí o Havaí consegue a sua primeira vitória, os seus primeiros pontos fora de casa, jogando no Maracanã de pênalti, e Caio Vinícius comete aquele pênalti. Belo é, carrinho, em frente ao setor sul, para ainda vibrar pra torcida depois, assim, ó. <risos>
0: Se tivesse, não tivesse feito um carrinho totalmente errado. Troféu Ézio. Agora, esse é o novo troféu. O troféu era Tiago Silva, a gente mudou e fomos pra um ídolo da década de 90, Ézio. Troféu Ézio, melhor em campo. Esse começa com você.
1: Provando que é a temporal, né? Cara, eu vou de Gabriel Teixeira. Pra mim, foi o melhor em campo por tudo que a gente já falou aqui, articulando jogadas. É... E, cara. Outra coisa que... Isso eu não lembrava dele da base. Como finalizar bem de fora da área, né? Um aquele, gol entrado, da área. Aquele, ó, aquele gol tinha que ter entrado,
0: cara. Aquele gol tinha que ter entrado.
1: Além de dar passe, de, de articular ali aquele meio, cara, finalizando bem de fora da área, pegando bem. Teve uma que ele cobra a falta, pega na barreira, volta pra ele, ele bate. Não bate tão forte, mas bate bem, pega bem na bola. O goleiro defende. Teve uma que sobe um pouquinho demais, mas não, não isola, né? Não passa longe. E teve uma que o goleiro faz uma bela defesa. Então, Ainda assim, teve outra que o zagueiro tira de cabeça também. É, exatamente. Então, tem mais isso, né? Além de toda a participação no jogo, né? finalizando muito bem, criando oportunidades, então, eu não consigo fugir desse
0: nome. É, eu vou, vou nessa junto com você, porque eu acho que tinha tudo também para ser Miguel, porque Miguel tem um físico melhor do que o dele, já tá no profissional há mais tempo, tem um preparo melhor, me parece, mas Miguel saiu, né? Até o momento em que os dois estavam em campo para mim, Miguel tava melhor do que Gabriel Teixeira. para mim, eles estavam muito iguais, mas Miguel tava, acho que, com um pouco mais lúcido. Os lances eram com Gabriel Teixeira, mas Miguel tava, tava coordenando muito bem o meio de campo. Mas como Miguel sai e Gabriel Teixeira continua, acho que fica a menção para Miguel, mas o troféu Ézio, o primeiro troféu Ézio, vai para Gabriel Teixeira. É, vou registrar aqui as participações Ricardo Barros, Sargentin. É, não era centinha Sabe, gente, ele falou, é o treinador gente... do do Rezende, ganhamos de um gigante no Maracanã, é, é bom ver. e não usou o Cartoloco ah, que bom, é, né que porque, pelo amor de Deus, né <risos> a, a chance da gente tomar gol ali de Cartoloco, se tivesse aposta a, a odd dessa aposta de gol de Cartoloco era 1.2, porque era muita é certeza verdade. de que ia sair é o gol do é do, mais, é, é mais certo que a lei do ex, né é, não, ali era absurdo e para poder dar uma passadinha aqui, rápida, no final, é, sobre Samuel Xavier. Eu já comentei muito sobre Samuel Xavier. Assim, tanto que eu nem lancei vídeo agora sobre ele aparecer no vídeo, no BID. Lá no Raio Tricolor tem é, o Raio X dele, com opinião do Cássio Zirpoli, do Thiago Minhoca, um falando do esporte, outro do Ceará, e do Mário Henrique também falando do Ceará. Enfim, tem um bom Raio X lá para você saber quem é Samuel Xavier. Não um deve estrear já no domingo, deve estar mais preparado Pra, pra poder jogar, acho que nem joga Libertadores, talvez, já não entra de titular, caso a gente jogue na quarta, acho bem difícil. O Fluminense deve ir com um time muito parecido com o que terminou a temporada, mas ainda bem, já tá confirmado e vamos lembrar que o presidente negou a contratação, a contratação de Samuel <risos> Xavier, né? É, e o árbitro tá aqui pra defender a arbitragem, Leonardo Lessa Rabelo, o nome de árbitro, não é, cara? Leonardo Lessa Leonardo Rabelo. Lessa, Leonardo, a,
1: Leonardo
0: Lessa, de Leonardo Lessa, não. Sim, mas apita a pita partida. Luiz Roberto ali na narração na Globo. Ah, o trio de arbitragem hoje, moça bonita, tá aí o Graziani, Marcel Rocha e na arbitragem assistente Leonardo Lessa Rabelo. É muito nome de árbitro.
1: Leonardo é Lessa. Mas ele já foi. Ele falou que já foi árbitro. Tudo uh, bem, mas não precisa botar ele junto do Graziani, né? O árbitro é muito melhor.
0: Então vamos lá. É seus tricolores. A derrota de
1: ontem é o que menos importa. Nossa, mudou do nada o seu, seu áudio? Ficou, ficou ruim? mais. Não, agora melhorou. É, ficou mais grave, assim.
0: A derrota de ontem eu é tenho... o que menos importa. É. E. <risos> em Brasília, 10 eu e Podia 35. ser também, pô. Em, em Brasília, 6 e ônibus.
1: Foi tá voz é... grave, assim.
0: <risos> A derrota de, de ontem. <risos> Queremos vencer sempre. Ok, não, eu concordo, de fato. Mas 80% dessa garotada poderão se tornar reforços de peso para a temporada. Eu concordo, eu não diria 80% não, Leonardo. É, mas eu concordo. E, e ele botou aqui para completar. Não sou a Rádio Melão. Pedro Rangel, não sou a Rádio Melão. Pedro Rangel, Dan, Dani Bolt, Luan, Frazan, Raí, André Ganso, Gabriel e Miguel... Ah, a escalação de domingo que ele tá falando, né?
1: É, o Pedro Rangel é o goleiro, não o da Rádio Melão. É, da... é, a linha de defesa <risos> eu acho que
0: ele repetiria, né? André, Ganso, Gabriel Teixeira e Miguel. John Kennedy e Samuel Granada. Esse será o nosso flusão no domingo. Ah, Cara... do domingo.
1: Eu gosto de segundo volante. É o que a gente falou, né? Recuando o André, é, eu gosto de segundo volante.
0: Mas eu acho que ele não repete John e Samuel na frente, com o John aberto na ponta, não. Quem jogou na ponta direita jogou mal. Teve essa. Tirando Caíque. Kaique. Kaique entrou bem por ali, mas foi muito isso. E acho que o John na reteu, ponta não rendeu. Piorou. É, exatamente. É... O que o está
1: contando na transmissão, né? Kaique, ele... Melhorou a partir do momento que ele entra lá, melhora aquele lado. John Kennedy estava mal, enfim, aí troca o John Kennedy, começa até a aparecer um pouco mais, e o, e o Kaique também entra bem, aí no momento que faz a troca, o Kaique vai pro lado esquerdo, aí ele também tem a queda de rendimento. É, enfim, é, acho que dá para en encerrar o, o, o
0: podcast um pouco mais. O fio não apareceu, né? Porque o Fio, perninha mascaradinho não, não vai, eu queria, eu queria que muito filme aparecer aqui de, de tanga, você fala que eu, eu... Você
1: fala que eu sou dinizista, dinizete, mas você incorporou porque... o vocabulário dele, né? mascaradinho. Pele. Ah,
0: não, isso daí é o chat, pô. <risos> isso aí é o chat. É,
1: eu, a galera o que chat é dinizista isso. também. O, não, o
0: chat é. Nesse momento abriu-se o vórtice. Já tinha aberto no meio, mas não abriu tanto. De fora de niz e volta de niz. Diniz no Vasco, em quase aconteceu isso, por sinal de, de Diniz é do Vasco queria muito confesso queria muito porque aí é interessante, assim até para a carreira dele eu acho é não seria bom porque assim se, eu, mas eu corri um grande risco de dar tudo muito certo porque sempre que eu torço para Diniz, dá errado então como dessa vez eu ia torcer contra ia dar tudo certo, aí, dar tudo certo. <risos> enfim é ainda não temos nenhuma atualização né sobre Miguel aparentemente ele só se sentiu mal não é um caso mais é, mais grave né especificamente famoso não está e pela primeira vez é, não tivemos ah não tivemos um volta de nis aqui ó Tivemos um Volta de Diniz, um Diniz careca e um Fora de Diniz. Agora sim, podemos terminar pessoa mais
1: mandando Fora Diniz e Volta Diniz, Jesus, passagem.
0: Gabriel, tome. Essa aqui. é a torcida do Fluminense. Essa é a torcida do Fluminense. Era, <risos> vê se, assim, ó, na quarta-feira sul-americana, fica Diniz, gênio, no domingo, 1x0, CSA.
1: Ê, Diniz. Fora
0: Diniz. Mas não aí,
1: entra, entra uma coisa que eu criticava muito, na né? época também até do daí e aí eu acho que não é nem só para você do Fluminense, eu acho que todo torcedor é assim, reage muito ao último resultado, né? Quer dizer, o Daí vencia, né? Conseguia vencer o jogo, ganhava né? do Atlético Paranaense, tudo vai, todo risado, né? O Daí para sempre. Aí vai lá, perdeu o próximo jogo, fora o daí, né? E era sempre a avaliação, nunca era para um contexto como um todo, olhando, nem estava na parte de cima da tabela. Tá era sempre pelo último resultado, né? Então, assim, teve aquela sequência final. Né, que ganhou de oito jogos invictos no primeiro turno, aí era pô, tamo fechado com o daí. Aí perdeu pro Grêmio, fora o daí. Mas é, é. se o Marcão perder um jogo feio agora, depois de ficar nove jogos invictos, deve ter gente falando fora Marcão. É, substituir o mal, não tá apto ao Fluminense, fora Marcão.
0: Não, o Marcão é, ele não é treinador. A frase é ele, não é, treinador. É, é, é. Bem, o Gustavo Lopes, infelizmente, Gustavo, você que acabou de abrir a live em 5 segundos ouviu sobre o Diniz, infelizmente são os únicos 5 segundos que você vai poder assistir. Sacanagem, você pode voltar e assistir a live por inteiro. Muito obrigado, Daniel Lessa. Eu falei que ia acontecer! Olha só. Eu, o melhor que eu avisei... Vai. E, e... Vai. Caraca! Enfim, muito obrigado, Vitor Kaiser, por ter aparecido aqui. Obrigado,
1: Deve apareceu Geisa. o Leonardo Lessa. Aí, você já, aí ficou o Lessa no subterrâneo.
0: Ah, aí... muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Aí, Me salvou aí, aí. Né? Aí foram dois. Nem eu pensaria nessa desculpa tão rápido. É, cara. Passei um pano fal...
1: maravilhoso, né? <risos>
0: ah, fez a função do fio. Fez a função do fio, que é passar pano. <risos> <pra tu, tu risos> Enfim, cara. É, aonde te acompanhar? Você avisou no início, mas agora no final também aonde é te acompanhar. E se despede aí da galera.
1: Meu Twitter aqui, principais coisas de Fluminense estão sempre aqui. Cara, tá em áudio no Spotify, tá? Então, lembre-se
0: que pra avisar ah, é em voz. Ah,
1: verdade. Arroba Daniel Kaiser atenção para soletrar Kaiser corretamente, senão vão escrever igual Renato Kaiser, né? Então, Daniel Kaiser, Kaiser com K-A-I-S-E-R e aí dois underlines. É o, é o Kaiser da cerveja. Né? Igual a cerveja, exatamente. Pensa é assim, igual a cerveja. Prendeu o name rights, né? Confusão, igual o Kaiser como apelido lá do, do Beckenbauer, então... Eu, vou botar um, botar um eu botei Kaiser assim, no né? Google, é imperador, né?
0: Ou seja, sim, podemos sim, sim, chamar sim. de Kaiser Daniel é ou imperador. Eu ou seja, eu é posso tranquilamente
1: chamar de Adriano Kaiser, né? Nesse caso. Pode, se você quiser, assim. <risos> vai mudar <risos> o meu nome, vai num <risos> cartório... <risos>
0: enfim, cara, valeu demais valeu todo mundo, segue lá o Daniel Kaiser no, no Twitter, e aí por lá também, enfim, tem todos os lugares que ele tá ele falou no início da live, muito obrigado a todo mundo que participou, no domingo ou durante o jogo, ou após o apito final, vou combinar isso com o Fio ainda mas a gente vai ter live o, o Fluminense joga às 4, no Raiz Tricolor não vai ter live, né, especificamente depois do jogo, porque acabando o jogo do Fluminense já começa o do Palmeiras e Grêmio vai ter só vídeo sobre o jogo, e no Palmeiras e Grêmio a gente vai ter aqui no Canal 20 uma live, enfim, comemorando ou chorando a não vaga na Libertadores. Saudações, tricolores. Muito obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima. Valeu!